0: Audio now.
1: Alltag in Trümmern Die Hamburger Polizei sucht 1946 den Mörder einer unbekannten Frau Kein großer Fall in einer Stadt, die ein Ruinenfeld ist und 45.000 Einwohner im Bombenhagel verloren hat Die Ermittlung wird zur Erkundung einer Trümmergesellschaft, in der die Not und die Sehnsucht nach besseren Zeiten Viele Menschen an den Rand der Illegalität führen und manchen ins kriminelle Milieu. Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime Podcast von GeoEpoche.
2: Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Insa Bethke, ich arbeite als Redakteurin bei GeoEpoche. In unserem Podcast rekonstruieren wir packende Kriminalfälle, die teils Jahrhunderte oder gar Jahrtausende zurückliegen, und wir lassen die Zeit lebendig werden, in der sie sich zutrugen. Dieses Mal sind wir im zerbombten Hamburg, wo nach Kriegsende 1945 noch rund eine Million Menschen hausten. Viele von ihnen wurden im täglichen Kampf ums Überleben zu Dieben oder Schiebern und manche gar zum Mörder. Im Frühjahr 1946 gab ein Fleet in der Hamburger Innenstadt die Leiche einer namenlosen, etwa 45-jährigen Frau frei. Dass sie umgebracht worden war, stand außer Zweifel. Die Kriminalpolizei ermittelte und stieß auf eine Spur, die in die Schattenwelt des Schwarzmarktes führte. Die ganze Geschichte hören wir gleich. Mir gegenüber sitzt jetzt der Mann, der sie recherchiert und aufgeschrieben hat, Kai Rademacher. Er hat Geo-Epoche vor 20 Jahren mitgegründet, war dort lange Zeit leitend tätig und lebt heute als Schriftsteller in der Provence. Kai, wie bist du auf den Fall der Toten im Fleet gestoßen? Wie kam es zu dieser Geschichte?
0: Naja, ich war bei der, bei der Hamburger Kripo und…
2: Was machst du denn bei der Hamburger Kripo? Bei der Hamburger
0: Kripo habe ich die, die Fälle recherchiert, die noch ungelöst waren. Denn in Deutschland gilt ja zumindest offiziell die Regel, dass Mordfälle nicht verjähren. Das heißt, die, die Akten bleiben bei, bei der Kripo und ich gehe nicht ins Staatsarchiv. Und da habe ich mich ein bisschen rumgehört, und ein bisschen gefragt, was habt ihr denn für Unterlagen da? So. Es sind erstens sehr wenige, wenn man das mit heute vergleicht. Heute werden meterweise Akten äh, publiziert. Das gab es zu der Zeit nicht, einfach, weil überhaupt kein Papier da war. Es gibt also sehr wenige Dokumente darüber. Wirklich, während ich diese Dokumente durchgegangen bin, habe ich irgendwann mitgekriegt, Mensch, es gibt diesen Fall. Es, gibt, es gab natürlich noch sehr viele andere Fälle rund um den Schwarzmarkt. Wirklich durch einen Zufall das gibt es diese eine Akte. Das sind einfach nur 20, 30 Blätter in einem Pappordner. Mehr sind das gar nicht.
2: Und das hast du dir im Original angeschaut? du warst dann Ja, das habe ich mir im
0: Original angeschaut und äh, konnte, konnte mir das ansehen. Dann fing ich an zu recherchieren. Das ist natürlich das Normale, dass man erstmal guckt, gibt es noch einen äh, der kripo von damals, die noch leben? Die waren allerdings äh, zu meinem Unglück dann schon alle tot. Und dann musste man halt drumherum alles Mögliche
2: recherchieren. Ich finde es schon verwunderlich, dass es damals in dieser wirren Zeit überhaupt eine Kripo gegeben hat. Und dann hat sie noch ihre Akten abgelegt.
0: Ja, ja, die, das waren deutsche Beamte. Also die, die, die haben weitergearbeitet. Es gab eine, eine britische Besatzungsbehörde selbstverständlich. Die Hamburger Polizei ist auch von den Briten auf politische Zuverlässigkeit überprüft worden. Das heißt, die ganzen gestapo beamten sind zum Beispiel sofort entlassen worden 1945. Aber äh, die Polizei hat normal weiter funktioniert, auch eine Kripo hat weiter funktioniert, auch wenn sie keine Autos, keine Funkgeräte und alle möglichen Sachen nicht hatten.
2: Die Geschichte, die wir gleich hören, schildert ja auch den Alltag in, im kriegszerstörten in Hamburg sehr genau, also geradezu minutiös mit unglaublich vielen mhm. Details. Wir erfahren da zum Beispiel das genaue Rezept für falsche Bratwürste und den Preis, der auf dem Schwarzmarkt damals für eine Rolle Garn verlangt wurde. Wie kriegst du sowas raus? Und dann noch zusammen. <lacht>
0: Wie kriegt man das raus? Also zum Teil gibt es natürlich noch immer noch sehr viele Leute, die diese Zeit erlebt haben. Und die, die kann man befragen. Das tut man als Journalist, das ist ganz normale Arbeit. Man befragt die Leute. Es gibt das Hamburg-Museum, in dem einige ganz erstaunliche Sachen aus der Nachkriegszeit stehen. Also selbstgebaute Brennhexen zum Beispiel, mit denen man irgendwie gekocht hat. Die sind durchaus dort erhalten. Was es sehr wenig gibt, sind Tagebücher und Briefe aus der Zeit. Das ist das, was man als Historiker normalerweise als erstes guckt. Da ist das Problem einfach, es gab auch wenig Papier. Das heißt, die Leute hatten wenig zu schreiben. Aber die paar Sachen, die es gab, die habe ich ja auch versucht, alle anzugucken. Und natürlich gibt es immer wieder die Polizei. Also in den Polizeiunterlagen gibt es halt zum Beispiel die, die aktuellen Preise des Schwarzmarktes. Sie haben den Schwarzmarkt überwacht, so wie man heute den, den Drogenmarkt überwachen würde. Und so wie ihn heute ein Drogenfahnder dir sagen könnte, welche Preise zurzeit für welche Droge gehandelt werden, wussten die halt damals, welche Preise für eine Rolle Garn gehandelt wurden.
2: Der Mord, um den es in dieser Folge geht, wird, so viel sei verraten, am Ende von einem Inspektor namens Stave aufgeklärt. Was wissen wir denn über diesen Mann?
0: Man weiß gar nicht so viel über ihn, man weiß seinen Dienstrang. Er ist Oberinspektor bei der Hamburger Kriminalpolizei nach dem Krieg, Frank Stave. Und er ist derjenige, der die meisten Mordfälle in Hamburg bearbeitet, die in den 40er Jahren anfallen. Das heißt, er ist ein, ein Karrierepolizist. Man würde das heute sagen Mordkommission. Das hat es damals noch nicht gegeben. Der Mordkommission arbeitet, der dort die ganz besonders schwere Kriminalität betreut. Ansonsten weiß man nicht viel über ihn. Wir haben kein Foto und wir haben auch sonst nicht seine Biografie.
2: Du hast dann aber einen Roman aus dem Fall gestrickt, sozusagen mit dem Inspektor Frank Staver als Hauptfigur. Der Trümmermörder heißt der Roman. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, daraus einen Roman zu machen?
0: Diese Geschichte hat mir eigentlich keine Ruhe gelassen. Ich habe diesen Artikel geschrieben, das war auch alles gut und schön, aber irgendwie habe ich weiter an diese Geschichte gedacht und wollte wollte den Opfern einen Namen geben und ich wollte darüber eine Geschichte erzählen. Was ist da wohl möglicherweise passiert?
2: Du hast ja noch andere historische Romane mhm. geschrieben. Wie bist du da, also einer handelt in Paris zur Zeit der großen Pest. Wie bist du auf die Idee für diese Romane gekommen?
0: Ganz ehrlich, gesagt, ich weiß es gar nicht genau. <lacht> Irgendwann hat man die Idee, dass man sagt, ich, ich möchte über die Pest schreiben in Paris. Paris war damals die größte Stadt des mittelalterlichen Europa, die Stadt der bedeutendsten medizinischen Fakultät, also eigentlich da, wo alle Leute, wenn sie sich denn ausgekannt hätten, die Pest hätten bekämpfen können, was sie de facto natürlich nicht getan haben, weil man die Mittelalter nicht bekämpfen konnte. Aber ich wollte dann darüber einen, einen Roman schreiben und natürlich auch einen Roman über Paris im 14. Jahrhundert, denn das ist natürlich auch extrem faszinierend. Wir kennen das Paris des 19. Jahrhundert und das Paris natürlich von, von, von heute. Aber diese mittelalterliche Stadt ist ja komplett untergegangen.
2: Du schreibst ja inzwischen Romane, die in der Provence spielen, Kriminalromane. Du lebst dort selbst. Wird es noch mal irgendwann einen historischen Krimi geben?
0: Das werde ich häufiger gefragt. Ja, weiß ich nicht genau. Also ich, ich habe schon so Ideen, das ist Halt überall die Frage der Zeit. Hat man Zeit genug, das zu schreiben? Also ich sage nicht nein, aber ich könnte auch noch nicht sagen, ob es demnächst eingeben wird.
2: Aber wir können von dir in Geopoche lesen. Du schreibst regelmäßig immer noch. Ja, für das tue ich, genau wenn man jetzt historische Romane liest, dann fragt man sich ja häufiger mal, was daran stimmt eigentlich mhm. und was ist ausgedacht. Wie hältst du es denn mit der dichterischen Freiheit?
0: Naja, wie gesagt, die, die ganze zweite Hälfte vom Trümmermörder ist erfunden. Das schreibe ich aber natürlich auch in einem Nachwort. Ansonsten glaube ich, es muss in der Zeit stimmig sein. Also selbst wenn man Details verändert oder Personen erfindet, die es in der Zeit nicht gegeben hat und die mischt mit, mit tatsächlichen Personen, also zum Beispiel dem Hamburger Bürgermeister oder, oder ähnlichen Personen, die es wirklich gegeben hat, dann muss es irgendwie passen. Ich habe beim beim Trümmermörder und den beiden anderen Romanen der Trilogie richtig ein kleines Nachwort geschrieben, in dem ich einige Sachen erklärt habe, zum Beispiel, dass ich die Premiere eines Stückes von Wolfgang Borchert in der Zeit etwas verlegt habe, damit das in meine Handlung passt. Ich habe dann nicht alle meine Veränderungen geschrieben, weil ich dachte, das, das musst du nicht tun. Und natürlich kriegt man dann prompt auf die Sachen, die man nicht geschrieben hat, dann ich kriege Ich heute noch zehn Jahre später Briefe, warum das denn da nicht stimmt. Irgendein Detail zu irgendwelchen Automodellen oder zu irgendwelchen Friedhöfen. Da kommt dann immer noch was. Also es gibt Leute, die gucken schon sehr, sehr genau hin. Und vielleicht wäre es klüger, wirklich eine komplette kommentierte Liste aller, aller dichterischen Freiheiten dran zu hängen.
2: Vielen Dank, Kai, dass du hier warst. An deiner historischen Reportage, die wir jetzt gleich hören, da stimmt auf jeden Fall jedes Detail. Das hoffe ich, ja. <lacht> Alltag in Trümmern. Eine Geschichte von Kai Rademacher. Es liest Peter Kämpfe.
1: Die Mörder wussten nichts von Ebbe und Flut. Sonst hätten sie ihr Opfer nicht so dilettantisch versteckt. Gegen 7.25 Uhr wird am 28. März 1946 im Herrengraben Fleth in Hamburgs Innenstadt die Leiche einer Frau entdeckt. Zwischen 40 und 50 Jahre alt, gefesselt, erdrosselt mit einem Leinengurt der US-Army, geknebelt mit einem Taschentuch und einem Handschuh, der ihr aus dem Mund quillt und festgebunden an ein Trümmerstück, fast halb so groß wie sie. Doch die Täter, es kann nicht nur einer gewesen sein, denn der Block, an den die Tote gefesselt ist, wiegt zwei Zentner, haben ihr Opfer bei Flut in das Fleet geworfen. Nun, bei Ebbe liegt die Tote mit dem Gesicht nach unten auf dem schlammigen Grund. Ein lebloser Körper, im Schatten rissiger Keimmauern und fensterloser Gebäudeskelette, die einmal ein Kontor waren und das alte Waisenhaus. Die Spurensicherung untersucht das Gelände zwischen Keimmauer und einer Hausruine, wo das Verbrechen vermutlich geschehen ist. Kratz- und Schleifspuren im Boden, Schuhabdrücke, eine Gardinenkordel, eine Zigarettendose, verstreuter Zucker – der Abdruck jenes Steins, mit dem die Tote beschwert wurde, keine Papiere bei der Leiche, kein Schmuck, kein Mantel, keine Schuhe, nur eine Einkaufstasche aus Bast, leer, bis auf die Steinbrocken, mit denen sie versenkt wurde. Mord an einer unbekannten Frau, vermerkt Polizeiinspektor Stave im Protokoll. Eine namenlose Tote in Trümmern, keine Sensation in einer Stadt, die zur Hälfte aus Ruinen besteht in der ganze Wohnviertel verschwunden, in der während der letzten drei Jahre Zehntausende gestorben sind, in der manchmal selbst Lebende gefunden werden, die keinen Namen mehr haben. Hamburg ist fast elf Monate nach Kriegsende eine Stadt zwischen Apokalypse und Idyll, Unmoral und Mitgefühl, Ausgangssperre und Anarchie. In einer Zeit, die nicht mehr Krieg ist, aber Frieden noch lange nicht. Der Zweite Weltkrieg ist in Hamburg am 3. Mai 1945 um 18.25 Uhr zu Ende gegangen, als britische Soldaten das Rathaus besetzten. Ihre Panzer- und Lastwagenkolonnen rückten kampflos in die zweitgrößte Stadt des Deutschen Reiches ein. Drei Tage nach Hitlers Selbstmord wollte kaum jemand mehr gegen die Alliierten zur Waffe greifen. Doch obwohl nun britische Offiziere das Sagen haben, und alliierte Gesetze und Anordnungen gelten, obwohl britische Schnellgerichte Deutsche bei Verstößen zu Gefängnisstrafen verurteilen, obwohl eine strenge Ausgangssperre gilt, obwohl Hamburger alle Arten von Waffen abgeben müssen und auch Brieftauben obwohl für den Besitz eines Fahrrades oder bei einem Wohnungswechsel ein Erlaubnisschein der Militärverwaltung eingeholt werden muss und obwohl der Gauleiter, der NS-Bürgermeister sowie alle Senatoren bis auf zwei verhaftet und in der Folge 60% der höheren Polizeibeamten, 16% der Lehrer und 30% der Universitätsdozenten entlassen worden sind, regieren sich die Hamburger auch unter der Besatzung weitgehend selbst. Post, Strom, Gas- und Kohleversorgung, Eisen- und Straßenbahnen, die Lebensmittelverwaltung, das Wohnungsamt haben weiterhin deutsche Leiter, selbst die Schutz- und die Kriminalpolizei. Als Bürgermeister setzen die Briten den Kaufmann Rudolf Petersen ein. Dessen erste Amtshandlung, er lässt alle nach NS-Größen benannten Straßen umwidmen. Eine Symbolische Geste, wenn auch nicht ohne bittere Ironie, denn Petersen regiert eine Stadt, in der viele Straßen gar nicht mehr erkennbar sind. Alliierte Bomber haben 213 Angriffe gegen Hamburg geflogen, die verheerendsten 1943. Im Feuersturm vom Juli 1943 sind in einer Nacht große Teile der Metropole in Schutt versunken. Süßlicher Leichengeruch, und bitterer Brandqualm hingen wochenlang in der Luft. Ganze Viertel gleichen nun Wüsten aus Trümmerhügeln. Manche Straßen werden von der Stadtverwaltung durch Behelfsmauern abgesperrt, denn schon die Schritte eines einzigen Fußgängers könnten eine der haushohen Ruinen einstürzen lassen. Gut 1,68 Millionen Einwohner hatte Hamburg 1938 Fast eine Million sind nun ausgebombt. Hunderttausende haben die Stadt verlassen. Gut die Hälfte des Wohnraums ist zerstört. Annähernd 300.000 Wohnungen sind zersprengt, verbrannt. Dazu die Gebäude von 3.500 Gewerbebetrieben und Kontoren sowie 277 Schulen, 24 Krankenhäuser und 58 Kirchen. Im Hafen liegen 540 Wracks. Rund 45.000 Hamburger sind im Bombenhagel gestorben. 66.000 haben ihr Leben an der Front oder im KZ gelassen. Hunderttausende sind geflohen oder aufs Land evakuiert worden. 1945 hausen noch etwa eine Million Menschen in der verwüsteten Stadt. Genaue Zahlen kennt niemand. Aber was besagen Zahlen schon wenn Kripo-Inspektor Stave und seine Kollegen im Frühjahr 1946 zum Einsatz gehen, Benzin für Dienstfahrten ist rationiert, passieren sie unförmige Hügel aus Ziegelschutt, Betonplatten, Kabelgewirr, verbogenen Stahlträgern, aus verkohltem Holz und Tapetenfetzen. Sie gehen vorbei an Fassaden ausgeweideter Kontorhäuser und Mietskasernen, ohne Dächer, ohne Seitenwände, ohne Fenster. Manchmal steckt ein Holzkreuz im Schutt, wie in der Ida-Straße in Hammerbrook. Unsere Mutter Meta Wiechmann steht darauf und 27. 28. 7. 1943. Sechs, acht, zehn, sechzehn Menschen sind in den Parterrewohnungen und Kellern ausgebombter Mietshäuser untergekrochen. Andere haben sich in Ruinen Verschläge gebaut, jemand hat sich in einer öffentlichen Bedürfnisanstalt eingerichtet. In der Lerchenstraße 23 lebt die neunköpfige Familie Krause in einem schmalen Hauswrack, dem einzigen Gebäude in der Straße, das noch steht. Die Mutter, die 30 Wochen im Krankenhaus gelegen hat, und ihr 16 Jahre alter Sohn, Verwundung, Kriegsgefangenschaft, heraus operierte Milz, halten sich und die anderen mit Mühe am Leben. Fast täglich werden die Risse im morschen Gemäuer größer. Sie haben Lehm darüber geschmiert und Stofffetzen hineingestopft. Oft stinkt es ekelhaft aus dem Abfluss. Manchmal ist der Steinstaub in der Luft so erstickend, dass sie sich feuchte Tücher vor Mund und Nase halten. Wenn der Sturm heult, schlagen Türen plötzlich auf oder zu, wie früher im Druck der Bombenexplosionen. Und wie früher hasten die Krauses dann panisch aus ihrer Wohnung, auch nachts in Straßenkleidung und mit Handgepäck. Nur eilen sie jetzt ins Freie, nicht mehr in den Keller, denn sie fürchten sich vor den Ratten. Doch zehntausenden ausgebombten, heimgekehrten Kriegsgefangenen, Flüchtlingen aus dem Osten, bieten die Ruinen nicht genug Platz. Sie müssen in Behelfsheimen unterkriechen. Ende November 1945 hat die britische Militärverwaltung, die Massenerfrierungen befürchtete, die ersten von 2200 Nissenhütten nach Hamburg geliefert. Baracken, die der britische Offizier Peter Nissen vor Jahren entworfen hat. Sie ähneln großen, der Länge nach halbierten Wellblechtonnen, die auf den Boden gelegt worden sind. Fenster und Türen an der Stirnseite, ein Ofenrohr nach oben, der Boden aus Beton oder Holz. Je zwei Familien oder auch Einzelpersonen, die sich schon seit längerer Zeit kennen, wie die Briten verlauten lassen, sollen sich die 50 Quadratmeter großen Hütten teilen. Zwischenwände, separierte Bäder, Küchen gibt es nicht. Die kleinen Öfen in der Mitte sind nur mit Holz zu befeuern. Im Winter sinkt die Temperatur innen unter 0 Grad Celsius, und manchmal tragen die Menschen morgens einen Mitbewohner hinaus, der nachts auf seiner Liege erfroren ist. Wer nicht in einer Nissenhütte unterkommt, der wird zum Bunkermenschen. 83 Hochbunker stehen in Hamburg. Schwarz-graue Klötze bis zu 50 Meter hoch, die Betonwände bis zu 6 Meter dick, im Krieg errichtet und während der Bombenangriffe von 400.000 Menschen aufgesucht. Jetzt haben Arbeiter mühsam einige Fenster in die Welle gesprengt. Drei bis sechs Personen teilen sich, sechs Quadratmeter große Wohnkabinen, gemauerte Verschläge ohne Licht. Manche der hier Gestrandeten werden jahrelang im Bunker leben. Andere an Krankheiten oder Erschöpfung sterben oder einfach an Hoffnungslosigkeit. Im Leihsarg werden sie zu Grabe getragen, einem Sarg mit falltürartigem Boden, den schleppen die Leichenträger auf dem Friedhof zur offenen Grube und lassen den Toten hineinfallen. Der Sarg geht an den Verleiher zurück, das kostet nur eine geringe Gebühr. Wenn die unbekannte Tote, deren Mörder Inspektor Stave sucht, irgendwo in den Ruinen gelebt hat oder in den Bunkern, wer könnte sie kennen? Hier, wo sich jeder allein durchschlägt, wo allenfalls Familien zusammenhalten, wo Menschen aus allen Stadtteilen, aus allen Regionen der britischen Besatzungszone, aus allen Ostgebieten des Reiches zusammengewürfelt sind. Sobald die Polizisten ihre Streifen westlich der Alster ausdehnen, betreten sie eine ganz andere Welt. In den bürgerlichen Wohnblocks und Büros verraten nur die Rohre der kleinen Kanonenöfen, die aus vielen Fenstern ragen, dass die Zentralheizungen nicht mehr funktionieren. Manche der Villenviertel an Alster und Elbe sehen aus, als hätte der Zweite Weltkrieg nie stattgefunden, denn die Bombenangriffe sollten vor allem die Industriearbeiter demoralisieren und töten. 20.000 Hamburgern aber, wohlhabenden nördlich und westlich der Außenalster, nützt ihr Kriegsglück nichts. Die Briten haben deren Villen als Quartiere für Soldaten requiriert, als Clubs und Casinos. Die Eigentümer dürfen ihre Häuser jahrelang nicht selber nutzen. Schon seit Mitte Mai 1945 sind die Gleise der wichtigsten Straßenbahnlinien wieder vom Schutt befreit. Die wenigen noch fahrbereiten Züge sind nun als Zwecktransportmittel Bis zu fünf Zentner schwere Postpakete und Frachtsendungen stapeln sich in den Wagen. Die wichtigste Fracht der Straßenbahnen aber ist der Schutt. Gut 43 Millionen Kubikmeter Trümmer bedecken die Stadt, blockieren Straßen, Schienen, Grundstücke. Frauen holen in langen Menschenschlangen alle noch einigermaßen gut erhaltenen Steine aus den Ruinen und picken den anhaftenden Mörtel mit Hämmern ab. Die Leistung dieser Trümmerfrauen wird später zu den Gründungsmythen der Bundesrepublik gehören. Allein in den ersten zwei Nachkriegsjahren werden in Hamburg 182 Millionen Ziegelsteine gesammelt. Bauarbeiter graben durch den Schutt und Bergen, was sich sonst noch verwenden ließe, Stahlträger, Heizkessel, Türen, Herde, selbst Stromzähler. Nicht immer ist es für die Polizisten auf Streife klar, ob die Männer ihren gefährlichen Job, jederzeit können Mauern einstürzen oder Trümmerberge abrutschen, im städtischen Auftrag erledigen oder Plünderer sind die sich holen, was sie benötigen, vom Kohlenofen bis zum Holzbalken, den man in einer Witternacht verfeuern kann. Häufig stoßen die Männer in den Trümmern auf Blindgänger, auf Brand- und Sprengbomben, deren Zünder klemmt, die aber bei der kleinsten Erschütterung hochgehen können. Auf Granaten aus Artillerie- und Flugabwehrgeschützen, auf Panzerfäuste, Handgranaten, mg munition Täglich sind Sprengmeister im Einsatz in den Ruinen von Häusern und Lagerhallen, in Kratern auf der Straße, in Seitenarmen der Elbe. Sind die Ruinengebirge von allem Brauchbaren und Gefährlichen gesäubert, laden Arbeiter den Schutt auf Trümmerbahnen, kleine Loren, die auf Behelfsgleisen durch die Stadt rollen und anschließend auf die Straßenbahn. Ein Teil der Fracht wird in die Binnenalster gekippt, der Balindamm, wird so um mehrere Meter verbreitet. Nur langsam erwächst Hamburg so allmählich aus seinen Trümmern. Bei Kriegsende waren noch 285.851 Wohnungen benutzbar. 17 Monate später sind es 2.850 mehr, obwohl kaum Baumaterial in die Stadt geliefert worden ist. Es sind fast immer die Frauen die in den düsteren, kalten Wohnungen ohne viel Strom und Brennmaterial auf lächerlich kleinen Kochstellen mit erbärmlichen Rationen die Familien am Leben erhalten. Oft ist der Ehemann gefallen, vermisst oder invalide. Wer eine große Familie hat oder nebenbei arbeitet, etwa in einer Behörde, schuftet 18 Stunden täglich. In den Krankenhäusern werden Babys geboren, die ausgezehrt sind wie Greise. Die Säuglingssterblichkeit erhöht sich um das Dreifache. Am 6. August 1945 werden die Schulen wieder eröffnet, jene rund 150 Schulen, die nicht zerstört sind. Die Kinder teilen sich die Gebäude im zwei schichten eine Woche vormittags, eine Woche nachmittags. Lehrbücher gibt es anfangs kaum, da neue nicht gedruckt werden können und die alten NS-Propaganda wiedergeben. Per Dekret hat der Bürgermeister alle Schüler ab 16 angewiesen, bis zur Wiedereröffnung ihrer zerstörten Schulen täglich vier Stunden lang Trümmer zu räumen. Viele Kinder helfen somit, ihre Lehranstalt wieder aufzubauen. Welche Erleichterung, als die britische Armee vom 1. Februar 1946 an aus Vorräten eine Schulspeisung organisiert. Fortan erhält jeder Schüler täglich eine warme Suppe, mit rund 300 Kalorien. Fünfmal pro Woche eine salzige Brühe, zum Beispiel aus Sojakrütze und Fleischextrakt, und zweimal eine Süße, etwa aus Grieß und Zucker. Gekocht wird in einer Großküche des Deutschen Roten Kreuzes, in der 200 Kessel stehen, von denen jeder 300 Liter fasst. Zehn bis 50 Pfennig müssen die Eltern pro Mahlzeit zahlen, das ist wenig, aber immer noch zu viel für jene, die alles verloren haben. Dennoch nehmen vier Monate nach dem Beginn des Programms bereits 170.000 Kinder an der Schulspeisung teil. Im darauffolgenden Winter werden es wieder weniger werden, denn manche, die barfuß gehen müssen, kommen in der Kälte nicht mehr zur Schule. Rezepte der Not machen die Runde, etwa für falsche Bratwürste. Dazu muss man einen Kopf Weißkohl weich kochen und mit einem halben Kilogramm gekochter Kartoffeln durch den Fleischwolf drehen. Anschließend eine Tasse geriebenes Brot dazugeben, was einfach ist, denn wegen des hohen Maismehlgehaltes zerfällt das Brot oft schon so auf dem Rückweg vom Bäcker. Dann, so vorhanden, mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen, die Masse schließlich zu langen Leiben kneten und in der Pfanne mit wenig Fett anbraten. Fertig. Andere Trümmerbewohner trocknen Eicheln im Ofen, zerstoßen und rösten sie und würzen so den Faden Kaffeeersatz. Die Blätter von Ahorn, Brombeere, Eiche oder Kirsche geben Tabakersatz ab. Wem das nicht schmeckt, der legt sich zwischen den Ruinen eigene kleine Tabakpflanzungen an. Aus den Samen lässt sich auch ein Speiseöl pressen. Glücklich, wer eine Kleingartenparzelle ergattert hat, und fortan Kartoffeln oder Äpfel zieht. Glücklich auch, wer Hilfspakete aus den USA, Schweden oder der Schweiz erhält. Die später berühmt gewordenen Care-Pakete werden erst ab August 1946 geliefert und machen nur einen vergleichsweise geringen Anteil aller Hilfslieferungen aus. Allerdings muss ein Hamburger, der aus Schweden ein Hilfspaket im Wert von 23 Reichsmark 65 erhält, Dafür an der Postausgabestelle 44 Reichsmark 25 Zoll- und Frachtgebühren zahlen. Wer seinen Stolz vergisst, der wandert durch die ruhigen Straßen in den wenig zerstörten Vierteln. Kriegsinvalide, alte Männer, Kinder gehen durch die Parkallee, wo die Briten Stadthäuser requiriert haben, und durchstöbern die blechernen Mülltonnen. Auch aus weggeworfenen Kartoffelschalen lässt sich noch eine Suppe kochen. Und vor den Clubs und Kasernen der Briten schlendern die Kippensammler, die weggeworfene Zigarettenstummel, aufklauben. Aus sieben Resten lässt sich eine neue Zigarette drehen. Weniger entwürdigend, dafür aber gefährlich sind die Hamsterfahrten. Im Behördendeutsch Erzeuger-Verbraucher-Verkehr. Schon 20 Tage nach Kriegsende ist der erste Güterzug von Hamburg aus ins Ruhrgebiet unterwegs gewesen. Bald durften auch Reisende in leeren Güterwagen mitfahren. Im September 1945 führte die Reichsbahn Stehwagen ein. Alte Personenwaggons, aus denen alle Sitze und Trennwände herausgerissen worden sind. Wo früher höchstens 80 Reisende Platz gefunden haben, zwängen sich jetzt 250 zusammen. Hauptsache Raus aus Hamburg, dorthin, wo Bauern Obst, Gemüse, Kartoffeln anbauen. Die Leute aus der Stadt ziehen von Hof zu Hof und bieten einige Reichsmark für ein Pfund Kartoffeln oder fragen, wenn sie nichts mehr zu tauschen haben nach einer milden Gabe. Manche Bauern legen aus Mitleid eine Kartoffelmiete für die Hamsterer an, andere aber lassen den Hofhund von der Leine. Die Hamsterfahrten, zu denen Zehntausende aufbrechen, sind illegal, denn hierbei werden Lebensmittel gehandelt, die der Zwangsbewirtschaftung unterliegen. Die Militärverwaltung erklärt daher, die Obst- und Gemüseanbauregionen um Hamburg sowie den Fischmarkt zu Sperrgebieten. Nur Anwohner und Inhaber einer Sondergenehmigung dürfen sie betreten. Die deutsche Polizei organisiert immer wieder Razzien. Bereits im Juni 1945 sperrt sie alle Elbbrücken und beschlagnahmt 2.800 Zentner Kartoffeln. Bei einer späteren Razzia auf dem Hauptbahnhof erwischt sie binnen einer Stunde 36 Menschen mit insgesamt 744 Kilogramm Kartoffeln. Wer sich rationierte Waren illegal beschafft, wird von britischen Schnellgerichten hart bestraft. Eine junge Frau mit 40 britischen Zigaretten erwischt, kommt für 21 Tage in Haft. Ein Arbeiter, der im Union-Kühlhaus 3 als Abfall weggeworfene Schweinepfoten hinausschmuggeln wollte, muss für 30 Tage ins Gefängnis. Um den Mangel etwas zu lindern, im Juli 1946 liegen 1189 Patienten mit Hungerödemen in den Krankenhäusern, öffnet die Stadtverwaltung öffentliche Grünflächen für die Landwirtschaft. In Planten und Blumen, einem der schönsten Parks Hamburgs, ziehen Ochsengespanne den Pflug durch den einst sorgfältig gestürzten Rasen, um den Boden für Kartoffelecker aufzubrechen. Doch daneben blühen noch immer die Rosensträucher, die 1944 gepflanzt worden sind. Und die Hamburger kommen, um sie zu bewundern. Zahlen, die 30 Pfennig eintritt, zeigen sich im Sonntagsstaat. Ob in Planten und Blumen, am Elbufer bei Blankenese oder in Hagenbecks Tierpark. Spaziergänger und Ausflügler schlendern über die Wege. Welche Freiheit! durch die Stadt zu flanieren, ohne Angst vor einem Bombenangriff. 43.000 Besucher registriert der Kassierer des Zoos, und zwar im Mai 1945, dem Monat der Kapitulation und des totalen Zusammenbruchs. Allerdings ist Hagenbecks Tierpark nur noch ein trauriges Relikt seiner selbst. Viele Tiere sind im Bombenhagel verendet, andere irrten danach durch die Ruinen. Da an Frischfleisch für die Raubkatzen fehlte und an Fischen für die Robben, mussten viele Tiere erschossen werden. Von den 200 Flamingos haben nur 13 den Krieg überlebt und von denen sind 1947 10 als Leihgabe für drei Jahre an den Londoner Zoo zu schicken. Die Elefanten helfen zumindest beim Wiederaufbau. Sie zerren schwere Trümmer aus den Ruinen. Immerhin steht der Tierpark noch. Sechs der neun Theaterstätten dagegen sind ausgebombt. Die Hamburger Kammerspiele ziehen ins Kino Savoy. Erste Nachkriegspremiere am 10. Dezember 1945, Leuchtfeuer. Ein Stück des Amerikaners Robert R.J. über die moralische Pflicht des Menschen, sich politisch zu engagieren. Seit dem 1. Juli 1945 gibt das Philharmonische Staatsorchester wieder Konzerte. Karten werden ab 10 Uhr verkauft, bereits um 7 Uhr bilden sich Schlangen vor den Ausgabestellen, ebenso vor den Kinos. Ende Juli 1945 durften zehn Lichtspielhäuser wieder öffnen. Im Atlantik läuft »Ich vertraue dir, meine Frau« an. Im Kapitol »Gefährtin meines Sommers«, in der Filmburg »Das Bad auf der Tenne«, zeigte politisch unbedenkliche Filme aus der NS-Zeit. Selbst in die 16-Uhr-Vorstellungen drängen Tausende, die Polizei muss Ordnung schaffen. Auch manche Museen öffnen sich noch 1945 wieder dem Publikum. Die Sammlungen sind fast unbeschädigt durch den Krieg gekommen. Die Kunsthalle und das Museum für Kunst und Gewerbe haben ihre Objekte vor den Bombenangriffen in die unterirdischen Tresorräume der Banken geschafft. Viele Bilder sind im Hochbunker auf dem Heiligen Geistfeld deponiert worden. Anderswo verfügen die Besatzer zuweilen schwer nachvollziehbare Einschränkungen. Zwar findet schon am 23. September 1945 Hamburgs erster Kampftag im Profiboxen statt, doch das Training von Judo, Jiu-Jitsu und anderen asiatischen Kampfsportarten ist von der Militärverwaltung untersagt, sehr zum Leidwesen von Eugen Hölzel. Der 40-Jährige ist mehrfacher deutscher Judomeister, findet nun aber keinen Gegner mehr. Immerhin darf er ein paar Anfänger in die waffenlose Kunst einweisen, darunter Polizisten und Außendienstler der hamburgischen Elektrizitätswerke, die Stromrationierung und Bezahlung überwachen und zur Not die Leitung kappen. Wer bei den Elektrizitätswerken angestellt ist oder in einem der anderen Betriebe, die mühsam wieder in Gang kommen, der arbeitet 48 Stunden pro Woche. Inspektor Stave sogar 55 Stunden. Schon Anfang 1946 gibt es Branchen, in denen die Unternehmer nach Arbeitern suchen. Männer in Mangelberufen erhalten vom Wohnungsamt dann eine Zuzugsgenehmigung. Niemand darf einfach so nach Hamburg kommen. Jeder Neubürger muss den Umzug genehmigen lassen. Dazu gehören Maurer und Automechaniker – Sowie Schiffbauer, obwohl der Hafen zu 80 Prozent zerstört ist und die Besatzungsmacht zunächst gar keinen Schiffbau erlaubt. Im zerbombten Hafen, in dem fast kein Schuppen mehr steht und die meisten Kräne abgeknickt sind, und wo 8000 bronzene Glocken auf dem Glockenfriedhof liegen, zusammengeraubt aus den Kirchen Europas, befestigen Taucher Bergeseile an den halbversunkenen Wracks. Was an Barkassen und Dampfern wieder in Fahrt zu bringen ist, darf, das haben die Briten erlaubt, auf den Werften repariert werden. Am 1. Juni 1945 ist der Hafen so weit freigeräumt, dass die Versorgungsschiffe der Alliierten anlanden können. Vier Monate später dampft die alte Jan Molsen bereits von den Landungsbrücken die Elbe hinunter bis nach Cuxhaven und zurück. Tausend Plätze für Hamsterfahrer, dreimal wöchentlich und allemal bequemer als auf dem Dach eines überfüllten Eisenbahnwaggons zu reisen. Und während sich die arbeitslosen Kapitäne und Seeoffiziere noch als Nachtwächter in den Hotels der Briten durchschlagen, als Streckenwärter der Eisenbahn oder gar als Buddelschiffmacher, sind die Arbeiter auf den Werften schon bald wieder selbstbewusst genug für den Protest. Im Frühjahr 1946 fordern sie auf zahlreichen Betriebsversammlungen von der britischen Verwaltung höhere Lebensmittelzuteilungen, allerdings erfolglos. Kurz darauf, am 1. Mai, marschieren zum ersten Mal seit 1933 wieder SPD und KPD, wenn auch getrennt, unter roten Fahnen und mit Parolen wie »Wir fordern Säuberung der Ämter von Faschisten«. Mehr als hunderttausend Teilnehmer drängen sich in Planten und Blumen. Die Demonstration bleibt friedlich. Abends beeilen sich die Männer und Frauen, nach Hause zu kommen. Zum einen gilt noch immer die Ausgangssperre während der Nacht. Zum anderen sind Hamburgs Straßen düstere Schluchten. Erhellt nur von wenigen Laternen und dem schwachen Licht aus Fenstern, hinter denen frierende Bewohner unter 25 Watt Glühbirnen oder bei Kerzenschein sitzen. Wer es nicht bis Mitternacht heimschafft und der Polizei in die Hände fällt, der landet vor dem Schnellrichter. Routine. Routine sind auch Morde und Diebstähle. Die Kriminalität des Elends, wie ein Jurist es nennt. 629 Raubüberfälle, 21.696 schwere sowie 61.033 einfache Diebstähle wird die Kriminalstatistik allein für das Jahr 1946 ausweisen und 29 Morde. Gut 700 Mitarbeiter hat die Kriminalpolizei. Ihre Zentrale liegt am Karl-Muck-Platz und nutzt moderne Labors und andere technische Hilfsmittel, denn die Ausrüstung des Berliner Reichskriminalpolizeiamtes ist nach dem Krieg teilweise nach Hamburg geschafft worden. Doch es ist nicht die Technik, die Polizeiinspektor Stave schließlich auf die entscheidende Spur im Mordfall vom Herrengraben fleht führt. Die Umstände, unter denen dies geschieht, lassen sich nicht mehr aus den Polizeiakten rekonstruieren, doch so viel ist klar. Am 10. April 1946 identifiziert eine ältere Dame aus Beringstedt bei Rendsburg die unbekannte Frau als ihre Tochter, Sophie Mager, verheiratet geboren am 24. Oktober 1900 in Berlin-Pankow. Nach Kriegsende ist Sophie Mager aus der Sowjetzone nach Hamburg gekommen und in der Welt der Ruinen und Behelfsheime untergetaucht. Tags darauf, am 11. April 1946, geschieht Merkwürdiges. Ein Mann namens Karl Wilhelm meldet sich bei der Kripo und sagt aus, er sei von Sophies Mutter über den Mord informiert worden, er habe Sophie gekannt und ihr eine Stelle in einem Fuhrunternehmen versprochen, das er gründen wolle. Und falls er bei der Aufklärung des Falles behilflich sein könne, solle man ihn gern befragen. Am Mordabend sei er wohl, wie üblich, in der Gastwirtschaft Lenz am Hansaplatz eingekehrt, allerdings könne er sich nicht genau erinnern. Zeugen, die dieses Alibi bestätigen könnten, gäbe es leider nicht. Stave und seine Männer wundern sich, weshalb sich jemand ungefragt bei ihnen meldet. Sie forschen nach. Karl Wilhelm, 31, aus Wattenscheid, war während des Krieges in US-Gefangenschaft, ist danach nach Hamburg gekommen und wohnt jetzt im Hotel Würzburger Hof in der Brennerstraße. Der Polizeiinspektor lässt Wilhelm ziehen, auch wenn ihm ein Detail durch den Kopf geht. Der Gürtel aus Beständen der US-Army, der um den Hals des Opfers geschlungen worden war. Und er denkt an den Hansa-Platz, der in der Stadt berüchtigt ist für seinen Schwarzmarkt. Schwarzmarkt, so definieren es Juristen, ist Handel, der entgegen den Bewirtschaftungs-, Versorgungs- und Preisbestimmungen vor sich geht und so ein Verstoß gegen das weiterhin geltende Kriegswirtschaftsgesetz ist. Schwarzmarkt, das ist der Markt des Mangels, wo angeboten wird, was die Militärverwaltung rationiert, was nicht mehr importiert, was im eigenen Land nicht mehr oder zu wenig produziert wird. Schwarzmarkt, das ist die Reeperbahn in Höhe der Eckkneipe Bunte Kuh, der Goldbeckplatz oder die Gegend um den Hauptbahnhof. Das sind Männer in langen Mänteln und mit Schlägermützen, und alte Frauen mit Einkaufstaschen aus Bast, einbeinige Kriegsheimkehrer, Jugendliche mit Zigarette im Mundwinkel und ganz normale Arbeiter und Angestellte durchschnittlich fehlen in den Betrieben 20 bis 30 Prozent der Belegschaft. Viele treiben sich hier herum. Das sind Hausfrauen, die ziellos auf und ab wandern oder auf irgendetwas zu warten scheinen. Das sind geflüsterte Worte, sind Manteltaschen oder Koffer, die sich plötzlich öffnen, sind Zigaretten, die von Hand zu Hand gehen, sind einige Schritte, wenn ein uniformierter Streifenpolizist auftaucht. Schwarzmarkt. Das ist der Sperrbezirk der Marktwirtschaft, wo der Bürger schwankt zwischen Verachtung und Faszination, wenn er auf Schieber trifft, auf den Großhändler mit geheimnisvollen Verbindungen zur britischen Besatzungsmacht den Schmuggler, der in Schuhcremekisten begehrte Zigaretten über die Grenze bringt, den flüsternden Mann, der irgendwie ein ganze Bündel von tausend Reichsmarkscheinen gekommen ist. Schwarzmarkt. Das ist dort, wo früher oder später fast jeder zweite Hamburger irgendwelche Waren eintauscht oder für enorme Reichsmarktbeträge kauft. Der Markt ist illegal, aber die Preise sind einigermaßen stabil. Ein Elektrostecker kostet 6 Reichsmark. Eine Rolle Garn 18 Mark. Für 22 ,50 Mark 50 ist ein Wehrmachtsbesteck, rostfrei, vierteilig, sehr geeignet für Flüchtlinge zu haben. Für 20 Mark ein 3 Pfund schweres Brot, für 60 Mark ein Pfund Fleisch, für 80 Mark ein Pfund Zucker und für 250 Reichsmark ein Pfund Butter. Ein Arbeiter verdient durchschnittlich 42 ,21 Mark 21 brutto pro Woche. Selbst wer seine Ersparnisse durch die Bombennächte gerettet hat, ist bei diesen Preisen bald arm. Schlimmer noch, wer eine reguläre Arbeit hat, bekommt durch den Schwarzmarkt täglich vorgeführt, dass sie nichts mehr wert ist. Der ist daher vor allem ein Tauschmarkt. Leitwährung ist die Ami-Zigarette, die für sieben Mark das Stück gehandelt wird. Einer der beliebtesten Schwarzmärkte ist am Hansaplatz entstanden. Hier im kleinbürgerlichen, vom Bombenhagel großen, teils verschonten Stadtviertel St. Georg treffen sich die Kaufleute der neuen Zeit. Der Hauptbahnhof liegt nur ein paar hundert Meter entfernt. Kuriere und Schmuggler von jenseits der Grenze oder aus der übrigen britischen Besatzungszone haben es nicht weit. Hier handelt man mit Lebensmittelkarten aus anderen Städten unter britischer Verwaltung. In Hamburgs Geschäften werden 40% mehr Karten eingelöst, als ausgegeben worden sind. Hier wird Zucker angeboten, den Obsthändler unterschlagen haben. Hier sind Zinkregenrohre zu kaufen, die am hellen Tag von intakten Häusern abmontiert worden sind. Die Schieber wohnen in den Hotels der umliegenden Straßen. Manche Zimmer sind zu Warenlagern umfunktioniert worden. Auch das Hotel Würzburger Hof in dem Karl Wilhelm logiert, liegt in der Nähe des Hansaplatzes. Wer über den Platz schlendert, wer sich in das Geschiebe mischt, wer den schnellen, den abschätzenden Blicken standhält und sich treiben lässt, der lernt, das Wispern und Raunen zu unterscheiden das Flüsterkonzert des schwarzen Marktes, die gehauchten Worte, die der eine unablässig vor sich hin und ein anderer plötzlich erwidert, einmal nur Tausche Herrenrad gegen Klavier, Radio gegen 220-Volt-Heizofen, Zahnprothesen gegen Kochplatte, Damenstrümpfe gesucht, fangfrische Forellen, Penicillin aus alliierten Beständen, Gemälde, Teppiche, Schmuck, Feuersteine, Lederkoffer, Autoreifen. Kein Problem, auch an falsche Reisepässe oder Urkunden über Doktortitel zu kommen oder an gefälschte Persilscheine, also positive Leumundszeugnisse für anstehende Entnazifizierungsverfahren. Aber Vorsicht! Vielleicht steckt in der Stange Lucky Strike nur Säge mehr? Vielleicht schwappt in der Flasche Doppelkümmel für 500 Reichsmark Methylalkohol abgezapft aus einem lecken Kesselwagen der Bahn und so giftig, dass sein Genuss das Augenlicht oder gar das Leben kostet. Vorsicht auch vor den Spritzern, jenen gut gekleideten Herren, die sich an großen Geschäften interessiert zeigen. Da hält der Schieber, der zu unerfahren oder zu gierig ist, dann seine ganze Ware hin und ist plötzlich umringt von weiteren sehr handfest wirkenden Männern, die ihm alles abnehmen und wie zum Hohn 20 Reichsmark in der Faust offerieren. Bei der Polizei beschweren kann sich ja niemand. Es recht nicht, wenn sie im gleichen Augenblick tatsächlich da ist. Polizei ruft jemand und plötzlich sind überall Uniformierte zu sehen. Sie treiben die Menge auf eine Sackgasse zu. Uhren. Kaffee, Lebensmittelkarten fallen zu Boden, weggeworfene Vermögen in letzter Sekunde preisgegeben, damit die heiße Ware nicht am Mann gefunden wird. Im Verlauf des Jahres 1946 wird die Hamburger Polizei über 1000 Tonnen Lebensmittel beschlagnahmen, sowie 172 Kilogramm Süßstoff, fast 190.000 Zigaretten, fast 32.000 Liter Wein 4.828 Ampullen Rauschgift, 40 Millionen Einheiten Penicillin, 5.623 Meter Stoff, 26 Autos, 28 Rinder und 25 Pferde. 5.000 Polizisten sowie britische Militärpolizei jagen die Schieber. Seit dem 1. Januar 1946 hat die Bekämpfung des Schwarzmarktes höchste Priorität vergebens. Allein von dem Obst und Gemüse, das in den Sperrbezirken vor der Stadt angebaut und vermeintlich gut kontrolliert wird, gelangt mindestens ein Viertel auf den schwarzen Markt, vielleicht sogar die Hälfte. Anfangs ist es der Polizei nicht einmal erlaubt, ihre Spitzel in der Szene ordentlich zu bezahlen. Einem Informanten wird die Belohnung für einen Tipp auf 17 Fass Butter verweigert, zwei Pfund der sichergestellten Butter. Was lächerlich klingt, aber nicht ist. Zwei Pfund Butter entsprechen immerhin ungefähr dem, was ein Arbeiter in einem Vierteljahr als Lohn nach Hause trägt. Illegal, es geht nicht nur auf dem Schwarzmarkt vor sich. Brave Ladenbesitzer verdienen an UT-Verkäufen unter der Theke. Postbeamte beschädigen oder stehlen jedes siebte Paket. Kinder und Jugendliche springen an Steigungen auf langsam rollende Kohlenzüge und kippen das Brennmaterial gleich zentnerweise hinab. Ah, die Kinder. Mehr als tausend über 14 Jahren ziehen durch Hamburg. Bombenweisen oder Flüchtlinge, die nichts mehr gehört haben von ihren Familien im Osten. Verlaust sind sie, mit Krätze auf der Haut und Wasser in den Gelenken, und wenn sie aufgegriffen und in die Durchgangsbaracke nach Harburg verfrachtet werden, sind sie oft so unterernährt, dass sie keine feste Nahrung zu sich nehmen können. Selbst ihre Spiele sind lebensgefährlich. Fast jede Woche wird in den Ruinen ein Kind von Trümmern erschlagen oder von Blindgängern zerrissen. Mädchen mischen sich im Hauptbahnhof unter die Reisenden und bieten ihren Körper an für eine Nacht unter einem festen Dach. Kinder sind die besten Kuriere der Schwarzhändler. Viele Schieber sind kaum 20 Jahre alt, ohne Arbeit, aber mit Kriegserfahrungen, die sie hart gemacht haben. Reich werden dabei nur wenige. Für die meisten reicht es vielleicht für einen sauren Hering, zwei dünne Gurkenscheiben und einen Löffel Gemüsesalat, wie es eine Imbisshalle am Eppendorfer Baum bereits wieder für einen Reichsmark anbietet. Wer mehr ausgeben will, kann über die Reeperbahn schlendern. Zwar gibt es das Panoptikum nicht mehr und die Volksoper, das Café Menke und viele andere Etablissements sind zerbombt, doch das Zillertal besteht noch. Onkel Hugos Speiserestaurant, das Alcazar Varieté und Kamsing, das China-Restaurant. Und auch, aber das wird hier vielleicht weniger begrüßt, die Davidwache der Polizei. In die Trümmer zwischen den Etablissements haben Kneipiers aus Restziegeln und Sperrholz Schießbuden gebaut, mit Armbrüsten, denn selbst Kirmesgewehre sind von der Militärverwaltung untersagt. In einem Lokal am Nobistor treffen sich die Großschieber. Hier spielen junge Männer nächtelang Poker, gehen die Tausender von Hand zu Hand in Bündel gewickelt und in Zeitungspapier eingeschlagen. Hier zünden manche ihre Zigaretten mit brennenden 100-Reichsmark-Scheinen an und tragen goldene Schweizer Armbanduhren, das Ritterkreuz des Schwarzhändlers. Manche Schieber reisen zur Erholung nach Sylt oder an die Ostsee. Dort ist es, als hätte der Krieg nie stattgefunden. Die Vollpension kostet im Hotel mit Meerblick 500 Reichsmark. Zum Frühstück werden Bodenkaffee und Marmelade gereicht. Abends gibt es Sekt oder eine Flasche Whisky für 800 Mark. Fast fünf Monatsgehälter eines Arbeiters. Auf der Suche nach den Mördern vom Herrengraben Fleht taucht Polizeiinspektor Stave mit einigen Kollegen ein in die Halbwelt des Hansaplatzes. Karl Wilhelm ist auf dem Schwarzmarkt als Händler bekannt. Ebenso sein sieben Jahre jüngerer Bruder Franz, der seit wenigen Wochen in Hamburg lebt. Bekannte der Toten berichten der Polizei, Karl Wilhelm habe Sophie Mager versprochen, ihr ein möbliertes Zimmer zu besorgen. Manche Zeugen behaupten, die beiden hätten miteinander ein Verhältnis gehabt. Am 17. April 1946 werden die Gebrüder Wilhelm verhaftet. Sie leugnen alles. Doch Stave lässt nicht locker. Ein Zimmermädchen im Würzburger Hof kann sich erinnern, den amerikanischen Militärgürtel in Karl Wilhelms Raum gesehen zu haben. Ein Schwarzhändler verpfeift schließlich Karls Bruder. Der habe kurz nach dem Mord ein paar Damenschuhe losgeschlagen. Die Schuhe der Sophie Mager, vermutet Stave. Indizien, aber keine Beweise. Doch nach vierwöchiger Untersuchungshaft und, wie es in der Akte der Kripo heißt, nachdem sie fünf Tage vernommen worden waren, brechen die Brüder zusammen und gestehen alles. Karl Wilhelm hat Sophie Mager mit dem Versprechen auf ein möbliertes Zimmer am Tatabend gegen 19.30 Uhr auf das zuvor ausgespähte Trümmergrundstück gelockt. Dort hat er sie erwirkt und dann... So mühevoll wie dilettantisch, gemeinsam mit seinem Bruder beschwert und in das Fleet geworfen. Das Motiv? Sophie Mager soll 5000 Mark Schulden nicht zurückgezahlt haben. Schwarzmarktgeschäfte. Am 19. Februar 1947 wird Karl Wilhelm von der Strafkammer 2 in Hamburg zum Tode verurteilt, sein Bruder als Mittäter zu zehn Jahren Zuchthaus. Karl Wilhelm war zum Zeitpunkt der Tat 31 Jahre alt, geboren kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Als Kleinkind im vorletzten Kriegsjahr hat er den Steckrüben-Winter 1916-17 erlebt, in dem entsetzlich gehungert wurde. Dann Revolution und Konterrevolution, Kaputsch, Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise und das Chaos der untergehenden Weimarer Republik – die Straßenkämpfe zwischen SA und Rotfront, Machtergreifung und Militarisierung, einen neuen Weltkrieg und Kriegsgefangenschaft, Normalität hat er nie erfahren. In der Revisionsverhandlung 1948 wird das Todesurteil gegen ihn in lebenslängliche Haft umgewandelt. Hamburg hat in jenem Jahr viele Umbrüche bereits hinter sich. Den Schreckenswinter von 1946 auf 1947 etwa, als die Temperaturen auf minus 20 Grad Celsius fallen, als 85 Hamburger erfrieren und 18.600 an Tuberkulose erkranken. Oder die Prozesse gegen 14 SS-Männer vom Konzentrationslager Neuen Neuengamme in den vier Landen, in dem 50.000 Häftlinge umgekommen sind, Elf Todesurteile und drei langjährige Haftstrafen. Oder die turbulenten Tage nach der Währungsreform, als plötzlich die Schaufenster wieder gefüllt sind. Und auch die Entnazifizierung, bei der 327.157 Hamburger überprüft werden und kaum ein Belasteter ermittelt wird. In einer Zeit, da die Gerichte jemanden, der Schweineabfälle stiehlt, zu einem Monat Haft verurteilen, wird das Verfahren gegen den früheren Gauleiter Karl Kaufmann wegen eines Autounfalls eingestellt. Karl Vincent Krogmann, der Bürgermeister des NS-Regimes, kommt mit 10.000 D-Mark Geldstrafe davon, die durch die Internierungshaft als verbüßt gilt. Polizeiinspektor Stave hat aus seiner Arbeit nicht nur einen Raubmord aufgeklärt, sondern einer anonymen Toten ihren Namen wiedergegeben und damit so etwas wie Würde. Denn einen Namen zu haben, selbst das ist keine Selbstverständlichkeit in diesen Tagen. Im Frühjahr 1946, noch während Stave auf dem Hansaplatz ermittelt, sind an den wenigen noch erhaltenen Litfaßsäulen Plakate mit folgendem Text zu lesen. Wie suche und finde ich meine Angehörigen? Millionenfach haben Menschen einander im Krieg und auf der Flucht verloren. Eltern Kinder, Ehepartner. Das Deutsche Rote Kreuz und die Hilfsdienste der Kirchen haben sich zu einem Suchdienst zusammengeschlossen, um zerspreckte Familien wieder zusammenzuführen. Auch andere Plakate kleben an den Wänden. Verlorene Kinder suchen ihre Eltern. Rund 40.000 elternlose Kinder hat allein der für die britische Besatzungszone zuständige Suchdienst bis zum Mai 1947 in Hamburg registriert. Kinder, die aufgegriffen worden sind, allein und verloren. Manche kennen ihre Vornamen, andere nicht einmal den. Diese Namenlosen werden unter dem Ort geführt, an dem man sie gefunden hat. Viele können dennoch mit ihren Eltern zusammengeführt werden. Doch es bleiben auch Kinder in den Heimen zurück. Kinder, die niemand findet, die niemand will. Ihre Zahl, allein beim Suchdienst Hamburg,
2: 21.000. Peter Kempfe las Alltag in Trümmern. Ein Text aus der Geo-Epoche-Ausgabe Deutschland nach dem Krieg. Das Geschichtsmagazin der Geo-Gruppe erscheint alle zwei Monate und schildert in historischen Reportagen die großen Ereignisse, vor allem aber den Alltag vergangener Zeitalter. Wer weiterhören mag, in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um einen schwerreichen Gangsterboss, der um 1930 in den USA wie ein Filmstar verehrt wird, obwohl er seine Millionen mit Hilfe einer Armee von Schlägern und Killern eintreibt. Al Capone.
1: Audio Now